0: Witam bardzo serdecznie w drugim odcinku koreańskiej prasóweczki. Tematyka tego epizodu miała być zgoła inna w w początkowych założeniach, ponieważ planowałem opowiedzenie, pewną retrospektywę na temat sytuacji atomowej w Polsce i Korei odnośnie umowy, odnośnie tego jak przebiegały negocjacje oraz jak długo też to trwało. Jednak temat ten zostanie przeniesiony na następny epizod z powodu tragicznych wydarzeń mających miejsce 29 października w Itaun w Seulu. Większość osób o tym na pewno słysza przez jakieś źródła komunikacji, te czy inne, ponieważ sama sprawa jest ogólnoświatowa i naprawdę wiele o tym było słychać. Dla osób, które jednak nie wiedzą, można najpierw zarysować, co się w ogóle wydarzyło, a mianowicie w wyniku wypadku mającego miejsce na imprezie Halloweenowej z nocy 29 października na 30 października w dzielnicy Seulu, i Taewon 154 osoby zostały zmierzone na śmierć, a 132 odniosły poważne rany. W trakcie właśnie tej imprezy, na której było około 100 tysięcy biesiadników, 100 tysięcy osób, które się tam bawiły, i według policji 98 zabitych to kobiety, 56 mężczyzn, głównie w wieku lat 20. Wśród nich było 14-latków i 26 obcokrajowców z 14 krajów, w tym USA, Japonii, Chin, Iranu i Norwegii. Sama tematyka tego pojazdu jest taka, ponieważ zawsze w mojej opinii przy takich wydarzeniach dużych niosących się szerokim echem po społeczeństwie powstaje wiele niedopowiedzeń, wiele oczywiście fake newsów, wiele informacji, które są niezgodne z prawdą i chciałbym to w pewien sposób pewną pigułkę tego, co faktycznie się tam wydarzyło. Poznać przyczyny, poznać konsekwencje, poznać przebieg całego zdarzenia i w ten sposób odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego taka tragedia miała miejsce. Tak więc zaczynając od samego początku, bo gdzie indziej by można było. Wydarzenie to, jak powiedziałem, miało miejsce w Itełon, w Seulu, to jest mniej więcej środkowa część Seulu. Sam prezydent wypowiedział się o, o tym już po fakcie jako, tutaj cytat, jako prezydent, który jest odpowiedzialny za życie i bezpieczeństwo ludzi, moje serce jest ciężkie, że w samym sercu Seulu takie wydarzenia miały miejsce. To jest oczywiście luźne tłumaczenie z wypowiedzi dzień później prezydenta Juna. A, e, dlaczego to miało miejsce? E, co wydarzenie miało miejsce w stromej śliskiej alejce, e, która zwęża się do zaledwie 3,2 metra według, e, według analizy policji. Prowa- e, miała ona długość około 40 metrów i prowadziła ze stacji i Itaon, czyli e, e, miejsce, z którego na pewno w większości wychodzili ludzie, aby się dostać na samą imprezę. I prowadziła do modnej ulicy za hotelem Hamilton, która była wypełniona popularnymi barami i restauracjami. Więc można śmiało założyć, że było to miejsce przechodnie, w którym ludzie szli, gdzieś usiąść, coś zjeść, albo po prostu pójść się bawić. I już już na samym początku, w okolicach godziny 20, ludzie skarżyli się tam na trudności z, z oddychaniem. Ratownicy, którzy potem przyjechali już na miejsce od godziny 21, kiedy pierwsze osoby traciły przytomność, kiedy zaczęła się w zasadzie cała tragedia, aż do godziny 23 nie mogli się przedostać na miejsce zdarzenia z powodu nie, jest, nie było to fizycznie możliwe aż, ty, aż tyle osób aż tyle osób tą ul- po prostu znajdowało się na tej ulicy. Sama remiz- I to nie była wina tego, że logistycznie źle są ustawione remizy strażackie też w Seulu, ponieważ znajdowała się ona około 250 metrów dalej. S- sami ran- relacja rannych, którzy prze- przeżyli jest taka, że uciekając z wypa- próbując uciekać z wypadku, odczuwali różnego rodzaju bóle spowodowane naciskiem fizycznym. Eksperci diagnozowali to jako utyszenie kompresyjne, które nie pozostawiało miejsca na ruchy klatki piersiowej. Niektórzy obywatele, aby próbując się ratować, w jakiś sposób zdejmowali maski, spryskiwali sobie na zajęć twarz wodą. Ale nie wystarczyło to w żaden sposób do poprawnego oddychania i wydaje się, że gęsta przestrzeń około 10 osób na yy, metr kwadratowy była pierwszym powodem, dlaczego yy, te wydarzenia miały miejsce. Ale jak wiemy, jeżeli nie możemy oddychać, to powoduje to w nas od razu reakcję paniki. No. Jest, a jeżeli jedna osoba w takim tłumie zacznie panikować, to od grupowego ataku paniki niezbyt wiele nas dzieli niestety. Chciałbym też zwrócić uwagę, dlaczego aż tyle osób tego dnia się zgromadziło, ponieważ to brzmi jakby Seul pierwszy raz organizował jakąkolwiek imprezę masową na swoich ulicach i nie był przygotowany w żaden sposób jak rozdystrybuować ludzi. Powodem tego jest to, że... Ta impreza haleiwa nowa była pierwszy, pierwszą imprezą bez restrykcji odnośnie dystansu społecznego. Jak wiele osób wie, w Korei bardzo późno miał miejsce najwyższy szczyt zakażeń z koronawirusa. W okolicach lutego marca, kiedy odbywały się wybory prezydenckie ten szczyt nastąpił. I dopiero teraz sytuacja się unormowała, dopiero teraz nastąpiło to słynne, legendarne wypłaszczenie i impreza ta była, na pewno wielki entuzjazm w narodzie wprowadziła, można było się zrelaksować pierwszy raz od dawna bez myślenia o tym nadal, wiele osób nosiło maseczki, wspominałem chwilę wcześniej. Ale to jest akurat naturalne, jeżeli ktoś jest chory albo dla bezpieczeństwa, to, że noszenie maseczek w Korei Południowej. A u nas, nie, nie to co u nas, ale to też to, to kwestia kultury pewno, kraju i podchodzenia do tego typu zagrożeń oczywiście. Drugą rzeczą, bardzo, która była bardzo problematyczna przy tym wydarzeniu, był fakt, że jak sam profesor Wydziału zapobiegania Pożarom i Katastrofą powiedział, po fakcie, zarządzanie bezpieczeństwem i kontrolą na miejscu imprezy oraz zarządzanie i kontrola bezpieczeństwa na ulicy bardzo różnią się charakterystycznie swoim ryzykiem i elementami niezbędnymi do zarządzania takową sytuacją. I e, po, później... Trzy dni potem, bo należy też zwrócić uwagę, jak późno pewne wypowiedzi się pojawiły od niektórych osób, o czym wspomnę na samym końcu. Było powiedziane, że cała impreza była po prostu źle, źle zorganizowana. Nie byli przygotowani na to i muszą przyjąć, przyjąć to przy swoją klatę, że jakkolwiek źle by to nie brzmiało, kiedy ludzie dusili się tam od duszenia i kompresji klatek piersiowych. Ale o złym zorganizowaniu choćby świadczy fakt, kiedy już ekipy ratownicze dotarły na miejsce, to najpierw próbowały wyciągać osoby leżące pod spodem, zgodnie ze standardową procedurą, jednak ze względu na ciężar ludzki nie było to możliwe. I przez to ludzie byli trochę też przestawiani, ponieważ próbowano się dostać do tych znajdujących się na samym dole, a nie, nie było to w żaden sposób możliwe. Jest to największa tragedia od 2014 roku, kiedy 304 osoby zginęły w katastrofie promowej. Aktualnie ciała zmarłych, ciała rannych przeniesiono do 40 szpitali, i ale nadal jeszcze istniały na dzień wczorajszy, czyli na 1 listopada, istniały zapytania co do zaginionych osób więc liczba, którą na początku podałem, a mianowicie 154, 154 potwierdzają zgonów może się jeszcze niestety zmienić. I e, jakie tego zdarzenia e, były reperkusje? E, prezydent od razu po, e, od razu jeszcze tej samej nocy, już, no to już był 30 października, ogłosił tydzień żałoby narodowej, na, na cały świat, jak wspominałem, rozeszły się informacje na ten temat. Sama policja wszczęła śledztwo w tej sprawie i śledcze analizują materiały filmowe z kamer CCTV w pobliżu miejsca tragedii, a także relacje świadków wskazujące na osoby, które mogły które rozpoczęły całą sytuację tych kamer według policji jest 52, dziesiątki świadków oczywiście oprócz tego komisarz Higun przeprosił za katastrofę i on, która tak już teraz jest nazywana w mediach i dopiero po trzech dniach tłumacząc się, że przez pierwsze trzy dni koniecznie było skupienie się na życiach ludzkich i na samej, kata- samej reakcji na aktualne wydarzenia przyznał też, że przed samą katastrofą, czyli przed nagłym atakiem paniki wśród ludzi otrzymano 112 zgłoszeń wskazujących na powagę sytuacji ale nie zareagowaliśmy bardzo spóźnione są te te słowa, ale przyznał się przynajmniej, że jest to ich wina i powinni ponieść za to pełną odpowiedzialność sam prezydent również zobowiązał się do dokładnego zbadania przyczyny incydentu i wprowadzenia fundamentalnych ulepszeń, aby ten sam wypadek nie zdarzył się w przyszłości przez jakiś czas przynajmniej na pewno ludzie będą dużo ostrożniejsi przy tego typu wyjściach a przez ostrożniejsi mam na myśli, że będą się obawiali masowych wyjść na imprezy na na, na pewno wszyscy, którzy tego dnia na ulicach się pojawili, będą mieli tą obawę z tyłu głowy. Ludzie, którzy byli najbliżej tych wydarzeń, ale przeżyli, mogą być straumatyzowani strasznie. I może to mieć szersze reperkusje pod względem psychicznym u niektórych, u niektórych obywateli z nieoficjalnych już źródeł, ponieważ teraz przenosimy się z strefy faktów do strefy doniesień. Pewien urzędnik z Kancelarii Prezydenckiej powiedział, że Yun Sokiol był wściekły i od razu całą winę na policję przeniósł w, w pierwszym momencie. Mówi się o zwolnieniu ministra spraw wewnętrznych i bezpieczeństwa Alinsa Gmina, który zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za za całe wydarzenia i przewodniczący partii demokratycznej, aktualnie rządzącej powiedział, że jest to jedno z wydarzeń, które łączy społeczeństwo i nie nie będzie planowana użycie tego do walki politycznej, cóż za... Wspaniałe podejście, coś co powinno być normą musi być ogłaszane jak po prostu cud nad Wisłą i coś za co powinniśmy wręcz dziękować, że o my wspaniali rządzący nie nie wykorzystamy tego, że 154 osoby zginęły tylko wspólnie razem przeciwstawimy się temu, ale może się ja zbyt czepiam, może po prostu trzeba się cieszyć z tego typu małych rzeczy. Ale podsumowując, yy, przyczyną tragedii było k- kompresja klatek piersiowych, która wśród obywateli, która doprowadziła do ataku paniki i stratowania osób, następnie przez kolejne dwie godziny, miało to miejsce o godzinie 21, przez kolejne dwie godziny akcja ratunkowa nie mogła przebiegać z powodu a. braku dostępu do miejsca tej ciasnej uliczki o wymiarach 3,5 metra szerokości 40 metrów długości, b. przez złe wytyczne oraz brak jakichkolwiek regulaminów do działania w tego typu sytuacjach dla służb bezpieczeństwa oraz c. też po prostu dezorganizacji społeczeństwa, które od dawna Nie brał udziału w tego typu imprezach i pojawiło się licznie i doszło do tego, do czego doszło. Reperkusje, o których wspominałem, czyli potencjalne odwołanie ministra, tydzień żałoby narodowej. Wszystko jeszcze na pewno będzie przez dłuższy czas tematem w mediach i będzie dalej poruszane o czym będę także wspominał bardziej już urywkowo, jako fragment w następnym epizodzie. Ale ch- chciałbym na koniec, żeby nie skończyć opowiadając tylko i wyłącznie o bardzo smutnych i tragicznych wydarzeniach, przejść do, przejść do polecajki miał wszystko, kulturowej. Dzisiejszą, jaką bym chciał, jest tytuł już bardziej historyczny, a mianowicie Historia Korei w wydaniu Janny P. Rurasz. Jest to książka polskiej autorki, jak możecie się domyśleć. I najpierw chciałbym przeczytać, jak sama właśnie twórczyni opisuje swoje dzieło. Książka ta Książkę tę można określić mianem Owocu irytacji Od dawna bowiem oglądając wzrosnącą zazdrościem I rozgoryczeniem piękne wydawane w Polsce Kolejne opracowania historii Chin i Japonii Zrzymałam się Że dla przeciętnego Polaka Daleki Wschód ogranicza się nadal do tych dwóch krajów Niczego im zresztą nie ujmując A przede wszystkim Dzieje Korei to nie historia po, y, pomostu kulturalnego, łączącego kontynent z wyspami japońskimi, lecz dzieje oryginalnej i odrębnej kultury, jakiej nigdzie indziej się nie spotyka. Y, można powiedzieć, że te, te, ten sam proces myślowy wykierował mną przy zakładaniu tego podcastu, <gryw> oczywiście nie porównując się do pani y, Rurasz, ale sama książka opowiada o historii Korei, jak można pomyśleć. Nie jest to jednak historia XX wieku, te w innych książkach, które tutaj na pewno również się pojawią prędzej czy później w tym podcaście, ale są opisywane lepiej i dokładniej w innych książkach. Historia Korei opowiada bardziej o okresie od samego początku, od w zasadzie mitów i tutaj bardzo polecam wszystkie Informacje na temat tego, w jak mitologiczny sposób powstała Korea Południowa, ponieważ są to całkiem zabawne zabawna opowieść, zabawna legenda. Ale następnie przechodzi przez ukształtowanie, dlaczego w tym miejscu, jakie ludy, jakie było początkowo rozbicie między różne plemiona, które na, na końcu zwycięstwo i utworzenie Josson, które istniało aż do y, inwazji i aneksji przez Japonię i y, opowiadanie o kulturze o tym, w jaki, y, jakie malowidła, jakie dziedzictwo pozostało, które też zostało złupione i zniszczone przez Japończyków swoją drogą. Dlatego taka jeden, to jest jeden z powodów, dlaczego do dzisiaj istnieje zawiść między tymi dwoma państwami. Y, ale co pozostało, co jest domniemane, jeżeli chodzi o dziedzictwo kulturowe, skąd się wziął aktualny język, najsłynniejsi przywódcy. Zresztą książka przedstawia nam sam również drzewo genealogiczne wszystkich królów koreańskich. Przedstawia także ukształtowanie, mapka jest bardzo dobra, która reprezentuje to. Co mi się spodobało, to jest bardzo rzeczowe podejście do tematu opisywanego, jest dużo faktów, co niektórych może zniechęcić, ponieważ nie jest to w jakiś sposób fabularyzowane, tylko faktycznie przedstawia co się działo, dlatego jeżeli ktoś chce się konkretnie dowiedzieć czegoś o Korei Południowej, to i e, nie, też woli polskie książki to lepszego adresu na pewno nie ma u nas w kraju niż e, e, to, e, to wydanie a z rzeczy która mniej mi podeszła do którą na pewno wiele osób e, chwycących po ten tytuł fizycznie zwróci uwagę są pewne adnotacje na bokach które pokazują jakby e, jest e, ramka e, ciemniejsza na tle które jest fragment tekstu, a na samym dole jest e, informacja, że w dalszy ciąg znajduje się cztery strony dalej. Bardzo to wybijało mnie z rytmu. Często trzeba było skakać, aby e, dokończyć wątek, który się chciało i nie, nie przypadło mi to do gustu. Wiele osób może bardziej to lubi. Też zależy od sposobu czytania, czy chcemy to naraz, na dwa, trzy posiedzenia e, przeczytać. Jednak książka ma swoje 500 stron, więc e, 2 trzy to myślę, jeżeli ktoś pochłania książki, to jest całkiem sensowne, ale inne osoby wolą to jednak na, yy, przesunąć na wiele krótszych posiedzeń, kiedy, kiedy mają czas, tu 10 minut, tutaj 15 i takie rozbicie jest całkiem niewygodne w tego typu czytaniu, tak jak ja to robiłem, aczkolwiek też, to jest kwestia prywatnej preferencji. Sa- samą książkę za treść yy, bardzo serdecznie polecam, była to jedna z podstaw do mojego zainteresowania się też Koreą Południową i coś na czym y, dalsze dalsze moje y, dalsze moje lektury kolejne y, y, kolejne moja wiedza jakby się, y, się ugruntowała i potem została rozbudowywana o kolejne już zazwyczaj zagraniczne mimo wszystko y, wydania także serdecznie polecam jeszcze raz Historię Korei Joanna Perurasz. Bardzo dobra książka historyczna. A jeżeli chodzi o sam dzisiejszy podcast, to już by było wszystko. Tak jak wspominałem, w następnym epizodzie wspomniane będzie więcej o pewnej o retrospektywie wydarzeń odnośnie relacji polsko-koreańskiej na niwie atomowej. A dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo za słuchanie i do zobaczenia.